0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut im Podcast zum Thema Sex, Liebe und Beziehung. Ich rede mit Österreich drüber, was in ihren Schlafzimmern so abgeht. Jede Woche ein neues Thema. Du bestimmst es entweder vorab auf Social Media, Sandra Raunig heißt sich auf Instagram, oder total versext auf Facebook, oder ich nehme was, was mich selbst oder mein Umfeld irgendwie beschäftigt. Diesmal die besten Verhütungsmethoden. Ich meine, es betrifft uns ja alle irgendwie. Vielleicht bist du aber auch gerade in der Situation, dass du verhütest, aber damit irgendwie nicht so happy bist. Oder du suchst gerade nach einer Alternative, weißt nicht was. Du bist hier ganz genau richtig. Welche Erfahrungen machen Frauen mit einzelnen Verhütungsmethoden? Was sagen Männer dazu? Es ist interessant, was es alles gibt. Wenn dir der Podcast taugt, freue ich mich sehr, 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 wenn du deine Bewertung da lässt und ganz viel Menschen davon erzählst. Danke an alle Unterstützer da draußen, auch auf meinem YouTube-Kanal natürlich. Aber zurück zum Thema Verhütung: Die Lina macht den Anfang. Sie verhütet mit der Kupferspirale. Ja, ich finde
2: es ideal, weil man hat keine Hormone, die man quasi zu sich nimmt und muss auch an nichts denken.
1: Mhm. Nicht also, der Pille halt. Ich bin da total bei dir, weil äh, ich habe auch die Kupfer Kette eigentlich, also ich glaube, da gibt es yeah. ja gibt's einen Unterschied zwischen der Kupferspirale, die ist ein bisschen größer, glaube ich, dann gibt genau, es Kupferkette, ja. dann gibt es jetzt ganz neu diese Kupferbälle, das ist jetzt auch ja, irgendwie...
2: davon habe ich auch schon gehört.
1: Ja, ja nur bei mir ist es so, also meine ist jetzt schon fünf Jahre drin und es muss sie irgendwie raus und davor habe ich halt jetzt schon voll Angst.
2: Ich auch, genau, weil das tat schon beim Einsetzen weh. Oh mein Gott, das und war der schlimmste raus, Schmerz des Lebens, oder? Das ja, war hab so schlimm. Ich habe auch so geschrien. Alle oh.
1: Leute im Wartezimmer haben ich gehört. Ja. Oh. Obwohl ich habe sogar so eine kleine Betäubung gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie das wehgetan hätte, wenn ich sie nicht bekommen hätte. Ja. Oh. Also ich war, also Verdut, glaub ich. war furchtbar. Ja, voll, ich habe <lacht> genau dieselben <lacht> Gedanken gehabt. Aber, bevor jetzt alle da draußen schreiend davonlaufen, es hat halt mega Vorteile. Es tut zwar einmal kurz ja. weh, aber dann hast du fünf Jahre sehr sichere Verhütung, hast keine Hormone in deinem Körper. Richtig, genau. Ich du meine, musst wie, an nichts denken. Genau. Es ist einfach da. Du bist. Es ist alles sicher. Ja. Wie ist es Fertig. bei dir? Hast du irgendwie stärker deine Tage jetzt? Nein, ich habe da keinen Unterschied
2: gemerkt. Okay. Man sagt ja auch, dass man ein bisschen mehr Schmerzen dann hat, wenn man seine Tage mhm. hat, aber ja, Schmerzen ist bei mir nicht,
1: aber ich habe sie halt viel stärker gehabt dann. Also
2: Okay, das kann ich, kann ja, aber oder das legt sich angeblich auch noch nach, einer, nach einiger Zeit an. Naja, ich habe es jetzt schon fünf Jahre, also
1: oh, okay. <lacht> sich jetzt langsamer legen. Nein, nimmer. <lacht> ja, okay. Und ich meine, du hattest auch nie ein Problem, aber du hast die Kupferspirale, hast du gesagt, gell? Die Kupferspirale, ja. ja. Die wollten mir aber auch viele Ärzte nicht einsetzen, weil da heißt es ja, die kann man erst einsetzen, wenn man schon ein Kind bekommen hat. Ja, um. das habe ich aber auch mit meinem Gynäkologen lang diskutiert und der hat gemeint, das ist ja. ein Blödsinn. Es kommt einfach auf die Größe der Gebärmutter an und da kannst du auch eine ja. ganz normale Spirale... Also meiner wollte mir eine normale Spirale einsetzen, obwohl ich noch keine Kinder habe, zum Beispiel. Mhm, ja, Also meiner hat halt nur gesagt, ja, er macht aber es gibt viele Ärzte, die setzen es nicht ein, weil es eben rausfallen kann, was eben bei der Kupferkette der Fall ist. Ja, da habe ich einige abgeklappert und gesagt, nein, ich setze das sicher nicht ein, weil es wird ja. vielleicht rausfallen und dann habe ich schon schlechte Erfahrungen oh. damit gehabt. Wobei die Spirale ja auch schon auch schon beinig rausgefallen ist, was ich so gehört habe. Das kann <lacht> immer passieren. Ich war bei mir jetzt auf jeden Fall super ja. gehalten. Also ich bin auch ja. ein großer ja. Fan der Kupferkette, Kupferspirale. Komplett. Ich kann jedem erzählen. Jana hat die ebenfalls, diese Kupferspirale, macht aber ganz anders als die Lina, schlechte Erfahrungen damit. Mein Freund hat das gemeint, ja, es passt alles. Man kann ruhig eine Spirale einsetzen.
2: Und es war halt beim Einsetzen extrem schmerzhaft. Mhm. Also so, dass ich den ganzen Abend, eigentlich nur mehr geholzt habe, zauß. Mhm. Ähm, und danach war es halt bei jeder Regel extrem schlimm. Also vielmal schlimmer als davor. Mhm. Und jetzt ist ja mittlerweile so, dass ich ungefähr eine Woche, bevor ich die Regel kriege, schon so
1: Krämpfe kriege, mhm. dass ich eigentlich nur mit Schmerzmitteln die zwei Wochen überauskommen. Ja, und jetzt hast du es aber immer noch drinnen, weil du dir einfach denkst, boah, das war so teuer und jetzt will ich das ausnutzen, die Zeit, die ich drinnen habe, diese drei Jahre oder länger.
2: Nein, also bis jetzt war sie ja drinnen, es ist ja nicht wirklich besser geworden. Mhm. Und der
1: Plan ist halt, dass sie definitiv in den nächsten Monat noch rauskommt. Aha, okay. Aber du hast es ja. immer in eineinhalb Jahre und Anführungsstrichen ausgehalten, ne? Genau, ja. ja. Aber hat der ja. irgendwie überprüft, ob deine Gebärmutter groß genug ist für eine Spirale? Weil es ist ja schon so, dass die Spirale ein bisschen größer ist als das, was ich habe. Ich habe diese Kupferkette. Die ist ein bisschen ja, genau. kleiner. Ja. Also da hieß aber der Untersuchung, dass das definitiv geht. Aha.
2: Und das okay. kein Problem sein sollte. Puh. Und dann war ja letztens bei einem anderen Apfel,
1: der meinte, er setzt zum Beispiel gar keine Frau, die noch kein Kind kriegt, hat eine Spirale ein. Voll, das wird immer wieder gesagt, das habe ich auch äh, davor jetzt schon einmal gesagt. Es gibt halt da unterschiedliche ja. Meinungen. Ja. Also ich glaube, das ist halt so ein bisschen wie ähm, wenn man die Pille. Ohne Pause nimmt, dann kann man irgendwie nie Kinder kriegen, weil, weiß ich nicht, dass den Hormonaushalt so durcheinander bringt, was ja auch schon wieder von Ärzten mittlerweile äh, ja, verwiesen wurde, dass das ein Blödsinn ist und dass man die Pille durchaus auch Jahre nehmen kann, ja, ohne dass irgendwas passiert. Aber es ist auf jeden Fall spannend, dass dir das so auf jeden Fall nicht so gut getan hat. Ja? Und was machst du jetzt? Hast du schon einen Plan? Ähm, Kondom dann wieder, also raus Echt? und
3: vor das Kondom.
1: Annika, Salü. hallo. Also was empfiehlst du denn?
3: Also ich persönlich habe bei der Hormonspirale gute Erfahrungen gemacht mhm. und habe dafür aber beim Staball und jetzt bei der Bille nicht so gute Erfahrungen.
1: Also was meinst du mit dem Staball?
3: Es gibt ja so einen Verhütungsstaberl, das setzt du am Oberarm, am linken, ein ja. und das verhütet auch. Das Hormonimplantat
1: quasi. Ja Hui. genau, für
3: okay. drei Jahre ist
1: das. Mhm. Ja und was hast du da für schlechte Erfahrungen gemacht
3: damit? Mein Gelbkörper hat es nicht produziert, jetzt habe ich so dauerhaft meine Tage gehabt.
1: Oh nein, oh. und kann man das mhm. dann aber gleich wieder rausnehmen und dann ist alles wieder normal oder wie war das dann?
3: Ja, Ich habe damals, habe ich so Tabetten zusätzlicher bekommen, wo eben dieser Gelbkörper wieder produziert worden ist. Aha. Dann ist ein paar Monate wieder gut gewesen und dann hat es wieder angefangen. Ne? Oh nein, aber dann
1: ist halt das ganze Geld auch weg oder was hast du da gezahlt genau. für das Hormonimplantat?
3: Für Hormon waren es, glaube ich, 250 und für die Spirale ist 450.
1: Voll genau. Kommt auch immer darauf an, wo man es einsetzen lässt, oder? Beim privaten Arzt oder Kassenarzt? Und dann... Ganz
3: normalen Hausarzt, äh, Frauenarzt. Frauenarzt ja.
1: mhm. Und das heißt, genau. also du hast ähm, mit Momentan der...
3: dann habe ich die Bille. Ah ja. Und mit der habe ich das Gefühl, dass ich 10 Kilo zugenommen habe, wegen der Pille. Ja, so.
1: Mein Gott, ich auch. Ich habe die Pille genommen, ich glaube zwischen 18 und 23 oder so, irgendwie in dem Zeitraum. Und ich war 15 Kilo schwerer. Dann habe ich mit der Pille aufgehört, habe mir gedacht, also ich weiß gar nicht, mir ist das gar nicht aufgefallen, dass ich so zugenommen habe, aber auf einmal war ich irgendwie 15 Kilo dicker. Und dann habe ich irgendwie die Pille abgesetzt und dann ist auf einmal war ich wieder war ich wieder schlanker. Das ist ganz arg gewesen bei mir.
3: Ja, genau. Und ich habe heute halt das Gefühl, dass ich erst dann Fütungsmittel wirklich nur in der Gebärmutter habe. Tut es mhm. mir gut. Mhm. Aber wenn ich es im ganzen Körper ankriege, dann habe ich nur Nebenwirkungen. Ne? Wie
1: war du so bei der Lust am Sex bei der Pille?
3: Ja, viel, viel ist nicht da.
1: <lacht> das ist nämlich das Krasse an der Pille, finde ich. Es ist die beste Verhütungsmethode, weil ich finde, man hat einfach keine Lust mehr auf Sex. Weil bei mir war
3: das Wahnsinn. Ja, also ich, null Lust ich, ich will jetzt demnächst wieder aufhören und möchte den Verhütungsring ausprobieren. Also du probierst quasi wirklich alles durch. So, dass ich mich wohlfühle.
1: Aber was war jetzt am besten, fandest du? Also bis jetzt?
3: Die Spirale habe ich zehn Spirale. Jahre gehabt und habe in die zehn Jahre keine
1: Tage gehabt. Keine Tage? Ja. Oder war das die Hormonspirale?
3: Das war die Hormonspirale. Aha,
1: okay, ja, genau. Es ja, ja.
3: war zwar das Einsetzen und das Rausnehmen extrem schmerzhaft, mhm. aber auch nur für einen Tag und das war, ich habe nie Probleme gehabt, sie ist nie schief drin gelegen oder sonstiges. Aber ja, du also hast gesagt, dem Arzt das gesagt, dass
1: du keine Periode hast, weil es ist ja auch nicht, ist das normal bei der Hormonspirale?
3: Ja, das hat er gesagt, das ist normal. Für ihn war es kein Problem, dass ich auch keine Kinder noch nicht habe. Ja, ja, genau. Aha, also er hat okay. mir nur angedeutet, dass eben, wenn du keine Kinder hast, kann dieser Eingriff schmerzhafter sein, als hm. wenn du Kinder hast. Ja weil der Gebärmuttermund nur so zudrückt ist. Ne? Also
1: Annika, was ich da jetzt raushöre ein bisschen ist, vielleicht wäre es wirklich mal ratsam, was ohne Hormone zu probieren bei dir. Weil ich meine jetzt irgendwie diese Hormone Nein, die
3: Hormonspirale ist ja... Äh bei der Gebärmutter gewesen, da habe ich eben ja immer ja keine Probleme gehabt. Und sobald die Hormone im ganzen Körper sind, mhm. da kriege ich die Probleme. Ne? Danke Annika,
1: Verhütung ist nicht nur Frauensache, das beweist der Thomas, wenn auch mit einem besonderen Hintergrund.
4: Bei mir ist es mit der Hütung so, also ich habe mit dem Kondom so schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich einen relativ kleinen Penis und bei mir heute halt das Kondom einfach nicht. Und jetzt zählt der Frage an die Community was da für Tipps gebe oder andere Lösungen. Mhm.
1: Also ich meine, du kannst ja mal meine, meinen Lösungsvorschlag dir anhören, wenn du möchtest. Also es ist ja so, dass jedes Kondom unterschiedlich groß ist. Also nicht jedes, aber es gibt eine Standardgröße, die ist so 52 bis 53 mm breite. Und das ist natürlich klar, dass das nicht jedem passt. Mir ist mal von ja. vornherein wichtig auszuschließen, dass das nur eine Ausrede ist, um ein Kondom zu verwenden.
4: Weißt du? Nein, das ist auf Fall, weil für mich ist Sicher Sex sehr wichtig mhm. und das ist ja das populärste, sage ich mal, ist Kondom.
1: Ja, ja, das finde ich auch großartig von dir, weil ähm, wenn du schon schlechtere Erfahrungen damit gemacht hast, wäre die Chance auch gut, dass du sagst, nein, dann lass ich Kondom lieber weg, weil das hält bei mir nicht oder so. Ja, deswegen finde ich das nein, großartig, das dass du dich hohes Risiko informierst. So, Pardon. ich meine jetzt kurz zu der Größe deines Penis. Sorry, dass ich dich das jetzt fragen muss, aber nein. Aber ich meine, reden wir jetzt hier von einem Mikropenis, zwei bis drei Zentimeter, oder reden wir von zehn oder so?
4: Nein, es ist schon, also zwei bis drei Zentimeter trifft recht gut. Und das ist schon ziemlich schwierig. Also es ist ziemlich schwierig mit einem Kondom. Schon.
1: Okay, gut. Also ich meine, ich bin jetzt kein Arzt. Hm? Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte auch jetzt bis jetzt immer Anrufer, die gesagt haben, ja, ähm, ich habe einen kleinen Penis und habe so 12 Zentimeter oder so. Und ich sage, das ist kein kleiner Penis, das ist Durchschnitt. Ja. Ähm, ja, ich hingegen,
4: ich bin ich schon ehrlich? Ja, zu, ja, zu nein, vielen Dank,
1: klar. Also es ist auch total interessant, weil das Thema Mikropenis per se hatten wir auch noch nie irgendwie in dieser Sendung. Ähm, also was ich dir sagen kann, wo ich aber nicht weiß, ob es jetzt auf Mikropenisse per se auch zutrifft. Und ich hasse das Wort eigentlich, ich finde das irgendwie klingt voll blöd. <lacht> aber es gibt auf jeden Fall einen... Penisgrößenmesser, also das gibt es entweder zum Downloaden im Internet, wenn du einfach Kondomgröße okay. bestimmen eingibst, dann kann man das entweder downloaden und sich ausdrucken oder man geht in einen Sexshop. Die haben dann meistens auch so ähm, so vorgefertigte Kartonagen, wo man eben seinen Penis abmessen kann zu Hause. Und anhand dieses Maßergebnisses gibt es Kondome, die quasi an deinen Penis angepasst sind. sind quasi. Genau, ja. da gibt es verschiedene Marken. Ich werde ja keinen keine Namen nennen hier, wegen Werbung ja, und so weiter. Aber wenn ja. du das googelst es gibt einfach Kondome, die von bis, von den Größen okay. sind. Ja. Ich weiß ja, aber nicht, ob das bei zwei bis drei Zentimeter auch zutrifft, ja, weil das ist halt schon wieder...
4: Ja, aber probieren kann man es mal Ein oder?
1: anderes Ding. Genau, genau. Also das ist auf jeden Fall mal meine Empfehlung, die ich an okay. dich habe, ist einfach mal im Sexshop nach so einem Penisgrößenmesser fragen beziehungsweise einfach im Internet eingeben und mhm. das ist an alle Männer da draußen, die sich denken, mir ist das Kondom zu klein, zu groß, es sitzt nicht richtig, es ist unangenehm. Kauft euch einfach diese angepassten Kondome, die sind unbedeutend teurer und sind einfach mega, weil dann, dann hast du es einfach auf deinen Penis angepasst.
4: Okay, das finde ich sehr hilfreich.
1: Danke Thomas für dein Vertrauen, dass du dich hier meldest mit diesem Thema. Das ist jetzt echt sicher nicht so easy darüber zu sprechen, aber du kannst bei mir alles ansprechen. Bei der Victoria gibt es äh, Probleme und zwar mit der Pille.
2: Also mir war sehr schlecht davon. Ich habe fünf, sechs verschiedene probiert in den letzten sieben Jahren. Mhm. Und das kann nicht gesund sein. Ich habe auch nicht meine Tage bekommen, meine Periode. Und ich habe gehört, dass
1: Frauen haben in zehn Jahren nichts bekommen ja, ja, also das finde ich ja sowieso mal bedenklich, wenn man die Periode gar nicht kriegt. Ich weiß, es gibt Verhütungsmethoden, die setzen die absichtlich aus, die Periode. Aber ich finde das ja auch irgendwie gut, wenn da was rausgeht. Ich meine, also ich, ich finde das auch irgendwie ganz angenehm teilweise sogar. Das ist wie so eine Reinigung irgendwie. Klingt ein bisschen weird, aber ja. Ja, genau. Aber warst du beim Arzt und hast du da irgendwie beraten lassen, welche Pille du nehmen sollst? Oder hast du einfach gesagt, ich probiere mal die, probiere mal die?
2: Genau, ich habe sehr viel verschiedene probiert, also leicht und stark, fünf, sechs verschiedene und von einer war ich aggressiv, also nervös Voll. und von Voll. anderen habe
1: ich sehr viel zugenommen, auf einmal so fünf Kilogramm. Mhm. Ja gut, bei mir waren es zwölf, bitte. Also, ha. Boah. aber bei der ersten Pille, die ich genommen habe, weil ich habe es halt als Jugendliche quasi, in Anführungsstrichen, genommen gegen die Akne, ja? weil ich hatte halt sehr starke Akne im Gesicht und mhm. wollte halt, dass das weggeht. Dann hat halt äh, haben halt alle gesagt, ja, nimm die Pille und das ist doch gut, weil da geht das weg. Das nehmen ja auch viele gerade deswegen aus dem Grund. Bei mir hat es irgendwie, finde ich, nicht so viel gebracht. Und das Einzige, was ich davon hatte, war, dass ich halt dann voll zugenommen habe. Und von der ersten Pille war ich voll Stimmungsschwankungs Betroffen. Also ich habe am, am, am einen Moment habe ich gelacht, im nächsten Moment habe ich geheult. Also das ist mir ganz ja, komisch gegangen. Von ja, ja. Und was machst du jetzt, Victoria? Gar <lacht> ja, nichts. Kondome. Also ja, das sagen immer alle so negativ. Hormone. Aber das Kondome ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, oder? Ich meine, es ist halt das, was gegen Geschlechtskrankheiten hilft, ja? also einziges schützt. Und ich meine, dieser kurze Moment vom Drauftun. So what? Dann ist es halt, ja. Kurze Unterbrechung. Und warum machst du nicht eine hormonfreie Verhütung? Oder sagst du auch irgendwas, was in den Körper eingesetzt wird, ist schlecht?
2: Meinst du Spirale
1: oder so? Genau so. Ich habe ja eben eh schon ein paar Mal jetzt auch gesagt, ich habe halt die, die Kupferkette, diese Günnefix, Aber es gibt ja auch ähm, dieses Diaphragma heißt das, glaube ich. Also dass, dass dass man sich einfach so reinsetzt vorm Sex so irgendwie zwei Stunden oder so und das stüpft sich quasi so drüber über den über den über die Gebärmutter. Also es gibt ja doch ein paar Methoden, die normale Spirale und so weiter, die hormonfrei Davon sind. Ich noch nie gehört. Okay. Aber muss ich mal nachschauen. Auch die Gabriele hat einen speziellen Fall. Sie leidet unter Epilepsie und kann daher gar nicht hormonell verhüten.
0: Mir war empfohlen, keine keine Pille, keine Spirale und keine Verhütung zu nehmen. Also das hast du mit einem Arzt besprochen. Ja, mit mhm. meiner Frauenärztin.
1: Ja, also ich habe jetzt nur so ein bisschen nachgelesen, weil ich ja selbst kein Arzt bin, dass die Antibabypille zwar keinen Einfluss hat auf die Häufigkeit und schwere epileptische Anfälle, aber dass es dazu führen kann, dass die Wirkung von Antiepileptika, dass das irgendwie gemindert werden kann durch die Pille. Also quasi die Pille wirkt sich negativ auf diese Medikamente aus. Ja? Also ich verstehe da die Entscheidung irgendwie. Und ja. Und wie, wie machst du das jetzt? Also ist es auch so, dass deine epileptischen Anfälle während der Periode stärker sind? Da gibt es ja auch so Nein. Studien.
0: Im Moment bin ich mehr oder weniger Anfälle frei. Okay. Aber trotzdem kann ich immer noch Anfälle bekommen Anfälle mhm, mh. Ich muss immer Untersuchungen machen. Ja.
1: ja, super, dass du dich da auch um dich sorgst und da oft und zum Arzt gehst. Und was machst du jetzt? Also wie verhütet es ihr jetzt, du und dein Partner oder wenn du irgendwie...
0: Ja, mit meinem Mann, wenn mhm. es mal Kondome, aber einfach ist das Gefühl nicht so, wie es ohne Kondom.
1: Mhm.
0: Und mein Mann hat sich entschieden, Tommy zu machen.
1: Ah ja, das war meine nächste Frage, weil das ist natürlich eine Situation, die schwierig ist. Man hätte schon gerne ohne Kondom Sex und... Ich bin ja auch so ein Fall, ich habe mir immer gedacht, nein, ich will nur mit Kondomsex haben, das kann doch nicht so einen Unterschied machen, bis ich dann mal ohne Kondomsex hatte. Auch erst nach Gesundheitstests und allen Bitte, Leute da draußen, nicht einfach ohne Kondomsex haben. Und es ist schon ein Unterschied, also es ist einfach wirklich intensiver ohne Kondom. Ja. Aber habt ihr irgendwie Kinder oder war das eh nie ein Thema yeah. bei euch?
0: Wir haben ja schon Kinder.
1: Ach so, ja bitte, okay. Aber dann ist ja, finde ich, so, dass sich der Mann darum kümmert quasi. Ein Mann, der sich um die Verhütung kümmert. Aber war das eine, eine schwere Diskussion? Ich meine, weil es gibt ja einige Männer, die sagen, dann bin ich entmannt und wer weiß und so.
0: Ich hab, habe ihm das gefragt, ob wir ihm das nicht psychisch etwas tun. Und mhm. er hat gesagt, nein, er hat schon Kinder, er weiß, er ist Mann auch. <lacht> Genau. Ohne Sperma. <lacht>
1: Geil. Ja, und, und war sehr schmerzhaft für ihn? Ich meine, war er dann wochenlang außer Gefecht? Da darf man dann ja, ja keine Erektion kriegen, oder?
0: Jetzt das jetzt da ich. machen. Aber ich weiß von Erfahrung, weil mein Kollege hat sich das auch lassen machen. Mhm. Und nach einer Woche war er schmerzfrei.
1: Ja, super. Aber da gibt es ja diese, in Filmen oft so, dass man dann keine Erektion kriegen darf. Oder? Und da muss man voll aufpassen, dass man nicht erregt wird.
0: Ja, am Anfang schon.
5: Ja, ich bin jetzt seit zwölf Jahren verheiratet, das ist vielleicht ein bisschen ein Sonderfall, aber in dem Sinn, wir verhüten überhaupt nicht, ja? beziehungsweise wir haben nur diese Temperaturmethode
0: mhm. und
5: das macht uns halt wirklich frei füreinander und man bekommt auch viel, viel mehr mit, wie der Körper der Frau funktioniert und, und man stellt sich viel mehr aufeinander ein, weil ich denke, die Verhütung, das ist immer so zwischen den beiden, ja. Und das also das schönste Sex ist eigentlich, wenn es frei ist, ja.
1: Genau. Also ich kann jetzt auch nur Semi mit dir schimpfen, ob dieser Methode, nachdem ihr verheiratet seid, und wenn jetzt ein Kind entstehen sollte, es wahrscheinlich dann nicht das Riesendrama wäre, wie so bei jemandem, der 18, 18 ist. Ja. Und irgendwie sagt, ah, das ist jetzt ein Freund von mir, mit dem ich Monat zusammen ich habe keine Lust aufs Kondom, lass uns doch Temperaturmethode machen, wird schon nichts passieren. Finde ich so semi-gut, ja? also gar nicht gut eigentlich. Okay, das ist heißt aber, habt ihr trotzdem nur als Frage, habt ihr abklären lassen, ob ihr schwanger werden könntet, theoretisch?
5: Ja, ja, wir haben schon Kinder, ja.
1: Ah, okay. Ach so.
5: Wir haben okay. schon Kinder. Toll. Also es, es ist wirklich, also, das Ganze, es ist wirklich nebenwirkungsfrei und es gibt schon ein Methoden, wo man wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen kann und wo die Frau auch wirklich weiß, wann sie fruchtbar ist mhm. und wann nicht, ja. Weil, ich glaube, wenn man schon vor Jugend auf mit der Pille beginnt, dann weiß man in Wirklichkeit gar nichts über den eigenen Körper. Ja, ja. Das ist eigentlich schade, ne, in ja, Wirklichkeit, ja. ja.
1: Ich möchte nur trotzdem nochmal dazu sagen an alle, die da jetzt zuhören. Der Martin ist seit zwölf Jahren verheiratet, hat schon Kinder. Also alle, die jetzt sagen, geil, das funktioniert ja toll, zwölf Jahre, keine ungewollte <lacht> Schwangerschaft, mache ich auch. Also, diese Temperaturmethode, ja. Ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber ich habe da jetzt gelesen, man muss jeden Tag zur selben Zeit messen, weil nur dann ist es zuverlässig. Macht sie das so? Ja,
5: das so? stimmt, ja. Mhm. Genau, das ist diese symptotemale Methode, wo man eben die mhm. Temperatur misst. Und dann diesen Zerwichschleim beobachtet. Und das halt eintragt in den Kalender und dann sieht man halt auf dieser genau. Monatsliste praktisch, wann man fruchtbar ist und wann nicht, oder man spürt es so, ja,
1: Da gibt es ja diese 3 über 6 Regel, also sagt man, sobald die Temperatur an drei aufeinanderfolgenden Tagen ja. höher ist als an den sechs vorangegangenen, kann man davon ausgehen, dass halt der Eisprung stattgefunden hat, weil eben die Körpertemperatur etwas ansteigt, ne? genau, Ab dem ja. Eisprung, ja. Genau, mhm. genau. Und, Und da tragt sie brav okay. mhm. ja brav ein. Ja, finde ich aber auch spannend, weil ich stehe ja nicht jeden Tag zur selben Zeit auf zum Beispiel. Mich würde das irrsinnig nerven, <lacht> wenn ich dann jeden Tag um 7 Uhr morgens, keine ja, Ahnung.
5: Man, ja, man weiß ja dann ungefähr praktisch, wann die, die heiße Zeit ist sozusagen. Mhm. Und da ist man halt dann einfach genauer. Ja, also ja vor allem ihr seid ja
1: Profis dann schon, wenn ihr das schon seit so langer Zeit macht, dann äh, <lacht> habt ihr das wahrscheinlich schon ganz gut. Zack, zack, wird's da eingetragen im Kalender. <lacht> Ja, ja
5: es, ist, es ist sicher Routine, ja.
2: Ja, ich habe, ähm, seit ich 13 bin, ähm, die Pille, mhm. ne, also habe ich die Pille genommen, weil ich so eine starke Periode gehabt habe. Mhm. Und ja, jetzt vor, sage ich jetzt einmal, ein Jahr habe ich ist mein Gynäkologe halt auf Pension gegangen, habe einen neuen besucht und er hat mir gesagt, dass ich die Pille, was ich genommen habe, quasi Thrombose verursacht und dass die Pille seit Jahren schon in Österreich verboten ist. Das war halt meine Erfahrung. Natürlich gleich dann eingestellt, mhm. ein Jahr mal komplett keine Verhütung gehabt mhm. und jetzt vor kurzem habe ich die drei monats ausprobiert mhm. und die Erfahrung ist dabei, dass ich quasi fast ein Kilo zugenommen habe und ähm, ja, ein Monat hat es ge geholfen und nach einem Monat habe ich einen Monat lang durchgeblutet.
1: Voll, ich wollte gerade sagen, also die drei monats die finde ich ja irgendwie so ein bisschen bedenklich. Also was ich halt da lese online, ja also dass es auch so ja, lange genau. braucht, bis man wieder einen normalen Zyklus danach hat, bis man wieder fruchtbar sein kann, dass es eben genau. zu starken Gewichtszunahmen kommen kann, Kopfschmerzen, Akne, Depressionen. Genau, ja. Auf der anderen Seite kann man sagen, es ist halt für alle, die Hormone ganz gut wegstecken. Gibt es ja auch Frauen. Man muss halt nur vierteljährlich machen. Es wird vom Arzt gemacht. Das kann man nicht falsch genau. anwenden. Man hat, wenn man irgendwie mal Magen-Darm hat oder so, hat man keine Zuverlässigkeitseinschränkung. Es hat schon ein paar Vorteile. Aber ich finde auch persönlich, dass bei der drei monats spritze natürlich. die Nachteile irgendwie überwiegen. Ähm, zu deiner Gynäkologengeschichte noch. Gehen wir jetzt mal davon aus, mhm. ja, dass der Gynäkologe natürlich das... Beste für dich wollte, ja, der hat das aber wahrscheinlich auch nicht besser gewusst, was dir gerade so ältere ja. Leute, die verlassen sich auf irgendwas, was halt irgendwie schon lange gibt, also ich bin ja sowieso der Meinung, man sollte sich immer mehrere Meinungen einholen zu, zu einem Thema, weil es passiert halt oft, dass man zu einem Arzt geht, der sagt einem was, man glaubt das und dann kommt man auf sowas ja. drauf wie du, ja, ich meine, what? Ich ja, weiß dann, noch, Ich habe mich
2: dann auch komplett dann noch testen lassen. Ja, ja. Und äh, ich bin zu 90% Prozent jetzt Thrombose gefährdet. Also Pille darf ich jetzt gar nicht mehr nehmen. Oh. Also mir bleibt im Endeffekt, äh, blieb mir nur eben
1: diese Hormonspritze. Aber hast du auch geraucht ich während gesagt, der Einnahme von der Pille? Nein, okay. Ich bin überhaupt nicht Raucherin. Ja, okay. Weil das ist nämlich auch ganz gefährlich, liebe Leute, Rauchen und Pille, no go. Ja, ist ganz ja. schlecht. Okay, ja, dass du mir voll leid, ja. dass ihr das passiert ist, das ist arg. Ja. Weil nämlich, ich weiß noch, dass mein Gynäkologe, einer meiner ersten, der war auch so ein Verfechter von, okay, sobald sie in die Zeit kommen, wo sie sexuell aktiv werden könnten, verschreibe ich ihnen jetzt schon mal die Pille, damit da ja nichts passiert, so auf die Art. Ja. Und ich war so, äh, ich will die Pille aber gar nicht. Ja, ja aber wer ja, weiß, super. vielleicht haben sie bald Sex. Und weißt du, das waren auch so lustige Ratschläge, wo ich dachte, okay, ich muss mal Gynäkologe wechseln, glaube ich. Ja, ja. ja. Ja, Aha. das auf jeden Fall. Aber was machst du jetzt? Also nach der drei monats spritze schlechte Erfahrung nach Pille geht gar nicht mehr. Was, wie machst du jetzt?
2: Naja, ich bin jetzt mit meinem Partner acht Jahre zusammen. Mhm. Und ja, wenn es passiert, passiert
3: Na schön, okay.
2: Aber ja, wir haben es jetzt immer so auch gemacht, dass ähm, ja, bevor er gekommen ist, hat er es halt rausgenommen.
1: Coitus interruptus, na schau, hatten wir auch ja, noch genau. gar nicht. Auch an alle da draußen, das ist keine sichere Verhütungsmethode. Mhm. Cool, genau. Interruptus, also an alle, die sagen, ah, oh, das mache ich geil. Nein, bitte, weil auch hier beim Penis, bei der, bei diesem äh, Lusttropfen auch schon Spermaflüssigkeit drin ist und das kann auch zu Schwangerschaft führen, ja. Also genau, in genau. deinem Fall, Isabella, wenn ihr sagt, wenn es passiert, passiert's, aber alle anderen bitte nehmt sein Kondom oder verhütet irgendwie anders. Aber diese Temperaturmethode, Kalendermethode, cool, ja, Interruptus. Genau.
6: <lacht> ah. Ja, ich bin Reinhard, grüß euch.
1: Hi, Ich
6: habe eine Frau gefunden, mit der war ich sehr glücklich oder bin sehr glücklich. Wir haben dann drei Kinder gehabt und nach dem dritten Kind, weil die Schwangerschaften beziehungsweise nicht so gut verlaufen sind oder die Geburt auch unter anderem auch sehr schwierig war, habe ich mich entschlossen, eine waffe zu durchzuführen, damit man nicht, dass sie nicht schwanger wird weil sie die Bille nicht vertragen und, äh, und sie wollte auch andere Methoden nicht verwenden und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das und dann ist das sozusagen geklärt. Mhm. Und das, mit dem sind wir gut gefahren und und ich äh, glaube, wir haben deswegen weiterhin eine glückliche Ehe geführt.
1: Ja, äh, Reinhard, ich, ich, ich finde es jetzt so spannend, dass du anrufst, weil wir hatten ja auch äh, die Gabriela, die eben gesagt hat, sie leidet unter Epilepsie, sie kann jetzt nicht, äh, genau, äh, nicht, nicht verhüten mit der Pille oder sonst was, und da war dann eben die Option, dass. Ihr Mann sich auch vasectomieren lässt. Sie hat es halt aus Ihrer Sicht beschrieben, aber sag du doch mal, da gibt es ja voll viele Männer, die haben wahnsinnig Angst davor. Ist das irgendwie berechtigt, diese Angst? Wie war das für dich?
6: Naja, der Eingriff wird von einem Urologen durchgeführt oder Urologin. Äh, Im Endeffekt ist das ein Eingriff, der dauert vielleicht, äh, vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ähm, wird in Lokalanästhesie durchgeführt, also wird eine lokale Betäubung an der Haut durchgeführt und die, der Eingriff geht relativ schnell vor sich. Mhm. Ähm, wenn man im Internet nachliest, äh, es gibt dann noch, schon Beschwerden nachher, die vielleicht vorher äh, nicht so äh, erzählt worden sind, äh, wie ich auch gespürt habe. Es wird ja trotzdem noch Spermen äh, äh, sozusagen gebildet, ja, aber die können natürlich jetzt nicht austreten. Äh, weil ja natürlich das unterbunden ist
0: Aha.
6: und dann kann es durchaus schon äh, immer wieder zu Zieren, Schmerzen den Hoden äh, kommen. Äh, das habe ich auch gespürt. Ähm, aber du produzierst schon, du
1: trotzdem noch eine Samenflüssigkeit, halt ohne die Spermien, ne? Also du spritzt genau. schon noch ab, aber es ist halt quasi in deinem... Samenerguss, kein Samen mehr drinnen, ne? weil das ist quasi abgezwickt. Richtig,
6: genau, genau, mhm. richtig. Also die Prosa produziert die äh, Flüssigkeit, die auch mhm. notwendig ist für die Spermien. Das ist jetzt von der Menge her, man würde sagen, ja, ist das oder so. Ähm, also ich habe jetzt nicht wirklich einen wesentlichen Mengenunterschied wahrgenommen okay. zwischen vorher und nachher.
1: Hat deine äh, Frau vielleicht mal was gesagt, ob es anders schmeckt jetzt, wo das Spermium quasi weg ist? Ich weiß nicht, <lacht> ist es jetzt geschmacksneutraler irgendwie äh, ja. oder intensiver, ähm, weil es jetzt quasi nur noch die Prostata, äh, ähm, der Prostata Saft ist quasi.
6: Flüssigkeit. Also ähm, sie hat jedenfalls keinen Unterschied merkt. Mhm. Also vom Geschmack her ist es eher neutral. Mhm. Äh, vielleicht es kann schon sein, dass ähm, wenn man äh, ist oder, oder, oder süß ist. Oder, oder ja, sowieso so wie, wie
0: immer. Ja, okay. Wie okay. immer,
6: kann schon sein, dass sich das vielleicht ein bisschen mehr abzeichnet, mhm. als wenn man nur die prostata flüssigkeit ausscheidet, aber ähm, ah, das ja. nicht, hat das sich nicht geäußert.
1: Aber würdest du das jetzt nochmal machen oder, oder sagst du, na, ist es bei dir jetzt irreversibel eigentlich? Kann man es theoretisch wieder rückgängig machen? Weil es gibt ja auch so nur Abzwicken und es gibt ja Durchtrennen, ne?
6: Ja, richtig. Ja. Also in dem Fall, ich habe so dass das abgetrennt worden ist mhm. und dann verödert worden ist, das, da geht es dann natürlicherweise nicht mehr, weil ja verkürzt wird auch
5: ja.
4: das
6: Ganze. Es gibt, glaube ich, Clips, das weiß ich jetzt nicht genau, ob das die Möglichkeit ist, dass das da wieder reparierbar ist. Mhm. Ähm, ich habe es nach meinen drei Kindern gemacht. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ich würde schon sagen, wenn jemand sagt, er will generell keine Kinder haben und dass das die Methode, dass er nicht Vater wird, ja, das gibt ja. ja die Möglichkeit, dass das eine Motivation wäre.
4: Mhm.
6: Ähm, ich würde es mir gut überlegen, es kann immer sein, dass das auch dann, dass man eine Partnerin findet, die, 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 die passt und man sagt, jetzt will man noch genau und dann hat man das bereits gemacht, dann ja, klar. wäre das natürlich sinnvoll. Es wurde aber auch meine Frau gefragt, ja. Äh, ob sie einverstanden ist, dass ich das mache. Also das ist, ich brauche das Einverständnis auch von der Partnerin. Könnte sein, dass die Frau sagt, naja, drei Kinder sind mir zu wenig, ich mir doch mehr haben. Ja, mein Mann aber will es will ist das ist doch
1: deine aufführen. Sache eigentlich, oder? Ich finde also, das
6: gut so, ja. Also ich finde, diese Entscheidung sollte auch wenn man in einer Partnerschaft ja. gemeinsam getroffen werden. Ich bin mhm. ja dafür, dass das so ist.
4: gell?
1: Ja, Reinhard, ich danke dir tausendmal, dass du angerufen hast und jetzt aus deiner Sicht gesprochen hast, weil ich glaube, dass da viele Männer da draußen sind, die halt irgendwie voll Angst davor haben. Und äh, ich glaube, du hast es sehr schön beschrieben, die Vor- und Nachteile. Also ich danke dir vielmals.
6: Ja, okay. Danke für mal so. die muss sagen, ich habe es eine Sendung. Ist <lacht> <auch sehr einfach. lacht>
1: danke dir. Was für ein schönes Ende für heute, lieber Reinhard. Danke, danke, danke für dein Vertrauen. Danke fürs Anrufen, fürs Beteiligen bei dieser Sendung. Ohne dich würde es nicht gehen. Auf Krone Hits das ist ein österreichweiter Radiosender, läuft die Sendung immer am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht live. Gern auch mal reinhören, gern auch mal anrufen, gern auch mal in den Podcast kommen. Wie gesagt, wenn du das Thema hier mal bestimmen möchtest, melde dich gern jederzeit über mein Social-Media-Kanäle, melde dich über die E-Mail-Adresse, die ich dir in die Infobox von diesem Podcast reinschreibe. Ich freue mich wahnsinnig, von dir zu hören. Feedback, Positives wie Negatives, das bringt mich nur weiter. Also danke, dass ich auch so viele Nachrichten von euch bekomme. Wenn ich mal nicht gleich antworte, sorry, sorry, ich bemühe mich, alles aufzuarbeiten. Gott sei Dank sind es ein paar Nachrichten, aber ich möchte auch da wirklich gut antworten, jeder einzelnen Frage. Deswegen dauert es manchmal ein bisschen. Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Schau auch gerne mal auf YouTube vorbei, da heiße ich Total Versext. Und jetzt Salü.
0: Total Versext, der krone hit Sex Guide.